0: Dietetyków zastanawia się, dlaczego klienci, którzy umawiają się na wizyty, często na nie nie przychodzą. Czy to nonszalancja klientów, czy może błędy dietetyków? No, na pewno nie da się tutaj jednoznacznie wskazać winnych, no i jak to bywa w życiu, problem na pewno leży gdzieś po środku. No a jeżeli po środku, to 50% wizyt mogłoby się jednak odbyć, gdyby dietetycy nie popełniali pewnych błędów. No a jakie to błędy? Dzień dobry, Dariusz Szukała. witam Was bardzo serdecznie 38. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie W dzisiejszej audycji będę kontynuował temat, który rozpocząłem dwa tygodnie temu W poprzednim odcinku skupiłem się głównie na błędach poprzedzających wizytę Natomiast dzisiaj spróbuję nakreślić problemy, które zniechęcają klientów już w trakcie trwania samej wizyty W takim razie na co musi dietetyk się jeszcze uwrażliwić, aby klienci od niego nie uciekali? No cóż, żeby powstrzymać ten eksodus trzeba koniecznie wysłuchać tego odcinka podcastu. W pierwszej części odcinku tego podcastu starałem się skupić głównie na pewnych takich błędach, które nagminnie są jeszcze popełniane przed rozpoczęciem wizyty. Starałem się więc wspomnieć o takich rzeczach jak właściwa etykieta telefoniczna, mailowa, pierwszy kontakt z klientem, no czy nawet coś takiego jak sposób ubierania się. Jeżeli ktoś tej audycji jeszcze nie słuchał, to przypominam, że mówiłem o tym w odcinku numer 36, więc to jest taki przedostatni odcinek od końca, więc można tam jak najbardziej. Najbardziej sobie wrócić. Dzisiaj będę analizował ten temat dalej, no i skupię się już na samym przebiegu wizyty, gdyż jak się okazuje, w tym obszarze również pojawia się dość sporo błędów, które ostraszają klientów, no i powodują, że ci klienci po prostu nie wracają. W pierwszej kolejności zastanowimy się nad tym, jak zachowywać się w takim pierwszym kontakcie z klientem. Czy warto być takim bardziej luźnym, spontanicznym, czy raczej bardziej takim powściągliwym i poważnym. No cóż, gdybym miał określić to jednym zdaniem, no to powiedziałbym, bądź po prostu sobą, postępuj zgodnie ze swoim charakterem, no i nigdy nie próbuj próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś. Jeżeli jesteś osobą otwartą, spontaniczną, trochę chaotyczną, to nie próbuj grać na siłę jakiegoś poukładanego czy poważnego profesjonalisty. No i też na odwrót, jeżeli masz charakter introwertyka, no to nie próbuj nagle grać wyluzowanego optymisty, bo bardzo szybko świadomość Twojego klienta odczyta to trochę jako taki fałsz czy nieszczerość. No ale mimo tego, że warto być jak najbardziej naturalnym, no to jednak niekiedy tą naturę też trzeba odrobinę poskromić, bo życie zawodowe wymaga też prezentowania pewnych takich ściśle określonych zachowań. No bo jeżeli naszą naturą jest na przykład, no nie wiem, nieustanne przeklinanie, no to wiadomo, że podczas rozmowy z klientem nie będziemy zamiast przecinków używać co drugiego słowa na K. Dlatego pewnych zasad trzeba się trzymać, nawet gdy są one trochę sprzeczne z naszym temperamentem czy cechami charakteru. Więc jakby nie było, w życiu zawodowym musimy trochę grać, aby to nasze zachowanie było przede wszystkim takie bardziej uniwersalne no i pasowało do różnych grup klientów. Bardzo często zauważam, że wielu dietetyków sądzi, że może sobie szybko pozyskać klientów poprzez próbę wprowadzania w gabinecie takiej luźnej, nieskrępowanej atmosfery. Wiele osób chce być takim specjalistą nowoczesnym, takim trendy, amerykańskim, więc robi wszystko, by klient niemal od razu poczuł się jak kolega i koleżanka. Z uwagi, że grot dietyków to osoby bardzo młode, jeszcze bez odpowiedniego doświadczenia życiowego i biznesowego, no to czasami ten luźny wizerunek może niestety nie do końca wypaść dobrze. No bo po przeciwnej stronie biurka zasiadają bardzo często klienci, których średnia wieku już jest na przykład powyżej 30 roku życia, którzy raczej już są tacy ustabilizowani no i oczekują trochę więcej dystansu. Dlatego bardzo ważne jest tutaj wyczucie, na ile w w takich relacjach można się rzeczywiście rozluźnić, a na ile nie. Przechodzenie z klientem od razu na ty lub mówienie do niego zdrobniale typu panie Janeczku, panie Kasieńko no może być po prostu odebrane jako takie zbytnie spodufalanie się i ewidentnie takie zachowanie może czasami bardziej odstraszać, niż przyciągać. Pamiętam, jak będąc kiedyś w jednym z salonów samochodowych, zostawiłem do siebie kontakt. No i oczywiście pani handlowiec zadzwoniła do mnie po kilku dniach rozpoczynając rozmowę Dzień dobry, panie Dareczku. No oczywiście nie obraziłem, się i rozmowa była jak najbardziej miła. No ale powiem szczerze, że po całej tej rozmowie został pewien taki dyskomfort. Mój mózg jakby zakodował, że ta pani próbuje na siłę zostać moją serdeczną przyjaciółką tylko dlatego, abym kupił samochód. Potem były oczywiście jeszcze kolejne takie przesłodzone telefony, które szczerze mówiąc zaczęły działać na mnie trochę jak taka płachta na byka. W efekcie samochód kupiłem, ale wybrałem zupełnie innego dealera, gdzie handlowiec zachowywał się po prostu normalnie. Zachowanie tamtego handlowca pewnie wielu osobom by się podobało, ale jakoś do mnie osobiście ono nie przemówiło. No i tym samym salon stracił bezsensownie klienta. Oczywiście na pewno jest pewna grupa klientów, której taka forma słodkich, przyjacielskich relacji ze specjalistą może się podobać, no ale w przeważającej części będzie to jednak gdzieś podświadomie blokować klienta. Dlatego, jak zwykle, najlepiej w tej kwestii zachować uniwersalizm, który w żaden sposób nie zrazi nikogo. Zatem zdecydowanie lepiej będzie, gdy zwrócimy się do klienta mówiąc na przykład Pani Bogu miło niż Pani Bogusiu. Pierwszy zwrot jest bardzo neutralny i na pewno nikogo nie wprowadzi w żaden dyskomfort. Oczywiście rozmowa nie może być też sztywna czy jakaś formalna, no ale też nie może wykazywać zbyt daleko idącej zażyłości. Zwracanie się do klienta w formie zdrobniałej no, może wywołać w nim uczucie jakiejś podejrzliwości, upokorzenia czy też chęci pokazania przez dietetyka swojej wyższości. Tak więc budowanie takich podświadomych sygnałów jest naprawdę zupełnie niepotrzebne. Ale pewne granice możemy przekroczyć nie tylko poprzez taką niewłaściwą formę zwracania się do kogoś, no ale także poprzez przekroczenie pewnych granic w samej rozmowie. Ja wiadomo, bardzo często w takim bezpośrednim kontakcie na, wizytę, na wizycie rozmowa schodzi na jakieś różne tematy, jak na przykład życie prywatne, rozmowa o piesku, butach, wycieczkach, rozterkach sercowych itd., itd. No w wielu przypadkach takie rozmowy na zajmują często nawet 80% czasu całej wizyty. No Dlatego też uważam, że w roli dietetyków lepiej sprawdzają się kobiety niż mężczyźni, gdyż kobiety są rzeczywiście takie bardziej empatyczne no i chętniej w takie tematy brazylijsko-wenezuelskie się angażują. Mężczyźni z kolei są tacy, można powiedzieć, bardziej prości, bardziej tacy zero-jedynkowi no i bardziej nastawieni na wynik, dlatego na przykład lepiej sprawdzają się w czymś takim, załóżmy, jak dietetyka sportowa, gdzie mają do czynienia na przykład z konkretnym sportowcem nastawionym na wynik. Dla niego nie jest ważne zwierzanie się z jakichś różnych tematów, tylko ważne jest osiągnięcie celu. No i Oczywiście przy tym wszystkim należy pamiętać, że te takie rozmowy pozadietetyczne na wizycie są rzeczywiście bardzo ważne, no i pozwalają budować właściwą e, rozmowę m, z klientem, no ale też bardzo ważne jest zachowanie pewnego dystansu w tym. E, jest ważne zachowanie tego dystansu nawet w sytuacji, kiedy ten dystans jest łamany na samorzyczenie klienta. No bo bardzo często osoba, która zostanie trochę pobudzona do pewnych rozmów, no zaczyna opowiadać mnóstwo różnych rzeczy, które niestety potem pewnie jak przyjdzie do domu, to żałuje czy wręcz się ich wstydzi. Pamiętam jak parę lat temu przyszła do mnie klientka, która zaczęła mi się w jakiś taki niekontrolowany sposób zwierzać z problemów małżeńskich. Próbowałem jakby na siłę z tego tematu wybrnąć, ale, ale Nic, kompletnie nic nie pomagało. Powiedziała praktycznie wszystko, co mogła na ten temat powiedzieć. No i jaki był z tego efekt? No taki, że ta osoba po prostu już drugi raz do mnie na wizytę nigdy nie przyszła, gdyż było jej najzwyczajniej wstyd. No i w ten sposób straciłem klienta. Mając już naprawdę spore doświadczenie życiowe i zawodowe, wiedziałem, że to się tak skończy, no ale nie byłem naprawdę, nie byłem w stanie już tego powstrzymać. Dlatego dzisiaj bardzo często zachęcam dietetyków, że wchodzenie w zbyt zażyłe sekrety czy relacje z innymi osobami jest niestety obarczone też dużym ryzykiem utraty klienta. Podobnie warto zwrócić uwagę na wchodzenie w takie trochę relacje pozazawodowe. No, wielu dietetyków, szczególnie młodych pań, ma pokusę, że próbuje tych swoich klientów, przede wszystkim płci przeciwnej, podtrzymać troszeczkę takimi zachowaniami kokieteryjnymi, stwarzającymi jakby nadzieję, że ta relacja zawodowa ma szansę przenieść się na inny poziom. Jak wiadomo w biznesie wszystkie chwyty są dozwolone, no ale pewnych granic raczej nie powinno się przekraczać. No i już mnóstwo pań dietetyk o tym się niejednokrotnie przekonało. W efekcie przez takie działania nie tylko traci się bezpośrednio danego klienta, no ale bardzo często kiedy taki klient zostanie załóżmy w cudzysłowie sercowo zraniony no to może on nam wyrządzić sporo strat wizerunkowych na zewnątrz. Dlatego absolutnie trzeba tutaj rozdzielać kwestie prywatne od zawodowych, no i nie starać się tutaj jakoś mocno igrać z ogniem. Kolejnym dużym błędem dietetyków jest nadmierne gadulstwo i próba nieustannego zagłuszania klienta. Klienci, którzy zgłaszają się do poradni, mają przede wszystkim potrzebę mówienia, a nie słuchania. Dlatego brak umiejętności wyważenia tego wszystkiego może zakończyć się brakiem ponownych wizyt. Jeżeli czas trwania wizyt jest dłuższy niż 60 minut, to jest niemal pewne, że klient jest niepotrzebnie zamęczany. Dzisiaj czas jest bardzo cenny no i każdy oczekuje nie tylko skutecznego, ale także szybkiego rozwiązania swojego problemu. Większość wizyt wydłuża się w czasie głównie z tego tytułu, że dietetyk mówiąc w cudzysłowiu chce zabłysnąć swoimi kompetencjami w oczach klienta. Tymczasem to nie czas trwania wizyty i ilość wypowiedzianych słów decyduje o kompetencjach, tylko to, co klient jest w stanie zapamiętać. No a jak wiadomo, im więcej informacji naraz, tym rzeczywista ich wartość praktyczna staje się coraz mniejsza. Klient jest w stanie zapamiętać zaledwie kilka procent takich informacji, więc długi monolog dietetyka staje się tak naprawdę wielką męczarnią, którą trzeba wysiedzieć. No i tylko najwytrwalsi zdecydują się na taką wizytę ponownie. A jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy dietetycy w tym swoim monologu dietetycznym próbują jeszcze błyszczeć dodatkowo bogatym słownictwem medycznym, sądząc, że to jeszcze bardziej podkreśli ich wiedzę i kompetencje. No, jeżeli powiemy ma pan dyslipidemia aterogenna z naciskiem na hipercholesterolemię, no to brzmi pewnie mądrzej, niż powiemy ma pan otuszczone naczynia krwionośne i zabrudzone przez cholesterol. No, tylko pytanie, co klient lepiej zrozumie i co bardziej przemówi mu do wyobraźni. Popisywanie się taką nomenklaturą medyczną warto sobie tak naprawdę zostawić jedynie na ewentualne wystąpienia naukowe. A tam, gdzie toczy się normalne życie, warto mówić po prostu ludzkim głosem. Pamiętajmy, człowiek nigdy nie myśli słowami, tylko zawsze myśli obrazami. Im nasza wypowiedź będzie bardziej prosta, bardziej barwna i bardziej obrazowa, tym klient odbierze nas za większego fachowca. Wtedy powie, no ten dietetyk jest naprawdę super, wszystko tak fajnie potrafi prosto wytłumaczyć. Nikt natomiast nie zapamięta jakiegoś specjalistycznego bełkotu. Taki dietetyk również w żaden sposób nie utkwi w pamięci klienta. No, tutaj należy pamiętać, że to nie dotyczy tylko samych wizyt w gabinecie, no, ale także tam, gdzie posługujemy się dodatkowo, na przykład jakimś językiem pisanym, na przykład em, publikując jakieś posty na Facebooka, jakieś teksty, czy czasami jak występujemy publicznie. No, zawsze musimy się zastanowić, do kogo adresujemy nasz przekaz. Nawet w świecie nauki, najbardziej cenieni specjaliści, którzy potrafią, którzy właściwie mają ogromną wiedzę, to okazuje się, że oni potrafią mówić po prostu zwykłym, prostym i obrazowym językiem. Dlatego popisywanie się słownictwem naukowym naprawdę nie ma sensu, bo tak naprawdę jest to jedynie objaw kompleksów i próba tuszowania swoich słabości. Problem pojawia się też wtedy, kiedy dietetyk próbuje mocno edukować swojego klienta, licząc, że dzięki temu zostanie zapamiętany jako wspaniały fachowiec. Tymczasem klient na ogół wcale tego nie oczekuje. Chce jedynie prostych, konkretnych wskazówek, które pomogą mu szybko i łatwo rozwiązać jego problem. Klient nie przyszedł na żadne wykłady teoretyczne, tylko zapłacił za praktyczną pomoc w rozwiązaniu jego problemów. Wielu dietetyków ze stopniami naukowymi Często zastanawia się, dlaczego mam mało klientów, a obok jakiś pseudo dietetyk po kursie dietetycznym nie może opędzić się od wizyt. No Rozwiązanie jest proste. U dietetyka, naukowca jest 90% wiedzy i 10% podejścia praktycznego, a u drugiego dokładnie na odwrót. Może się to wyda dziwne, ale bardzo często widzę, że w przypadku wielu osób wiedza naprawdę bardzo mocno przeszkadza. Mimo, że sam posiadam stopień naukowy, napisałem wiele naukowych publikacji, pasjonuję się takimi ciężkimi tematami jak biochemia czy fizjologia wysiłku, to jednak nigdy w życiu w swoim gabinecie nie użyłem ani jednego słowa, którego ktoś by mógł nie zrozumieć. Oczywiście pamiętam, że w wieku dwudziestu paru lat też chciałem się popisywać, no ale baczna obserwacja życia bardzo szybko sprowadziła mnie na ziemię. Dzisiaj, kiedy czytam na przykład jakieś swoje pierwsze archiwalne artykuły, jakie pisałem wówczas do ogólnopolskich pism medycznych czy czy sportowych, no to dzisiaj po prostu te teksty mnie śmieszą, czy wręcz nawet przyprawiają reszty. Dlatego staram się Wam przekazać taką naprawdę życiową, praktyczną wiedzę, abyście nie popełniali tak banalnych błędów. Potem będziecie się zastanawiać, dlaczego ja jestem takim mądrym dietetykiem, a klienci nie chcą do mnie przychodzić. Kolejnym ogromnym błędem, który chyba najczęściej pojawia się wśród dietetyków, to narzucanie własnych, osobistych przekonań co do tego, jak powinno wyglądać zdrowe odżywianie. No, problem jest m.in. bardzo widoczny wśród takich doradców żywieniowych, którzy na przykład są również trenerami personalnymi, pracow- pracują w różnych klubach fitness czy na siłowniach. No, jeżeli ja jem przysłowiowego kurczaka z ryżem i mam duże mięśnie, no to znaczy, że tak powinien odżywiać się cały świat. Wtedy świat też będzie miał duże mięśnie i będzie też tak szczęśliwy jak ja. No niestety tak to nie działa. Taki sposób postępowania może jedynie przemówić do bardzo wąskiej subkultury ludzi, ale niestety nie przyniesie żadnego szerszego efektu zarówno terapeutycznego, jak również biznesowego. Ludzie, którzy dzisiaj na przykład odwiedzają fitness kluby, no to są to w dużej mierze osoby, dla których te wszystkie zajęcia sportowe są raczej dodatkową formą aktywnego spędzania wolnego czasu, chęcią zachowania zdrowia, dobrego samopoczucia, wyglądu, nie są te osoby jednak maniakalnie nastawione na wyniki, tak jak na przykład 21-letni trener, dla którego siłownia jest jedynym życiem. Klienci klubu fitness oprócz zajęć sportowych mają też rodziny, normalne życie z różnymi problemami, swoje własne przyzwyczajenia żywieniowe, no i nie chcą na siłę wywracać wszystkiego do góry nogami. Są oczywiście w stanie iść na pewne kompromisy, ale nie za cenę wielkich wyrzeczeń. Jeżeli... Ktoś będzie im narzucał, narzucał swój sposób postępowania, no to może na chwilę będzie to ciekawe, no ale na dłuższą metę na pewno zadziała odpychająco. No i to między innymi jest jedna z przyczyn, dlaczego dietetyka nie potrafi tak skutecznie przebić się w klubach fitness. Ale problem nie dotyczy tylko trenerów personalnych, no ale często także takich normalnych dietetyków, którzy w pewnym etapie swojego życia weszli na taką ścieżkę osobistych doświadczeń czy przekonań żywieniowych, no i dzisiaj nieustannie po tej ścieżce brną dalej. Są dietetycy, którzy są na przykład wielkimi wyznawcami weganizmu, diety bezglutenowej, bezmlecznej, ketogenicznej czy wielu innych teorii. No i oczywiście nie ma w tym nic złego, dopóki to praktykują jedynie na sobie, No ale kiedy próbują te swoje poglądy teraz narzucać innym, no to zaczyna robić się już niebezpiecznie. Taka osoba w oczach klientów przestaje być po prostu specjalistą, a staje się zwykłym dziwakiem, któremu mało kto chce zaufać na dłuższą metę. Nawet człowiek bez żadnej wiedzy żywieniowej jest w stanie intuicyjnie wyczuć, że coś z taką osobą jest do końca nie tak. Dlatego nawet jeżeli mamy jakieś własne przekonania, własne doświadczenia, które na nas wspaniale działają, to absolutnie nawet w najmniejszym stopniu nie wolno tego zdradzać. Dietetyk musi zachowywać trzeźwy umysł, być racjonalny, no i przede wszystkim dostosowywać się do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zarówno tych żywieniowych, jak również tych czysto konsumenckich. No a jeszcze większy problem robi się wówczas, kiedy jeden dietetyk zaczyna krytykować czy podważać kompetencje drugiego dietetyka, który na przykład ma jakieś inne poglądy. No nie sądzę, by jakikolwiek klient odebrał takie zachowanie pozytywnie no i dalej darzył nasz szacunkiem. Nawet gdybyśmy widzieli, że jakiś dietetyk rzeczywiście popełnił jakiś błąd, że zrobił coś niewłaściwie, nawet gdyby sam klient się o takim dietetyku źle wypowiadał, to absolutnie nie wolno tego komentować. Wręcz przeciwnie, nawet warto czasami wznieść się na poziom pewnych nietypowych zachowań no i spróbować swojego konkurenta nawet usprawiedliwić. Takie zachowanie w podświadomości klienta zostanie zapamiętane wielokrotnie bardziej pozytywnie niż dodatkowe włączanie się w taką prymitywną krytykę. No, wiem, że my uwielbiamy pocieszać się błędami innych, o czym świadczy popularność różnych takich idiotycznych fanpage, których jedynym celem jest na przykład naśmiewanie się z pracy dietetyków. No i to powoduje, że depcząc innych, my czujemy się lepsi i bardziej dowartościowani. No, myślę, że to też taka trochę nasza... Polska przywara. Osobiście bardzo zachęcam do zmiany takiego sposobu myślenia. Działania konkurencji nie powinny wzbudzać nas nienawiści, a jedynie motywować do działania. Podświadomie docenią to, uwierzcie również klienci, za co będą Was bardziej szanować i zdecydowanie chętniej będą do Was przychodzić. Kolejnym błędem, który nie tylko odstrasza klientów, ale także często wypala zawodowo samego dietetyka, to takie zbytnie rozczulanie i rozdrabnianie się w stosunku do rzeczywistych problemów. Ponad 90% klientów, którzy trafiają do gabinetów, to osoby, które do tej pory, załóżmy pod względem żywienia, troszeczkę zbłądziły, no i teraz pragną ten swój los odmienić. Chcą poczuć się zdrowiej, zrzucić kilka kilogramów, no i odzyskać utraconą energię. Wiedzą doskonale, co zrobili źle, no ale potrzebują takiego kopa do działania i motywacji do podjęcia pewnych zmian. Więc w naturalny sposób pojawiają się w gabinecie dietetyka. Na no co robi dietetyk? No, dietetyk robi im teraz wykład o insulinooporności, niedoczynności tarczycy, nieszczelności jelit No i karmi wszystkimi tymi wiadomościami, które gdzieś tam przywlógł z tych różnych e, szkoleń. Do tego wszystkiego przygotowuje mu perfekcyjną dietę. Liczy tam skrupulatnie białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, kwasy tłuszczowe, męczy się potwornie, pracuje w pocieczowa nad tymi wszystkimi szczegółami. No i jeżeli już tak bardzo się nad tym wszystkim napracował, no to oczywiście klient musi teraz tego rygorystycznie przestrzegać. Niestety takie działanie powoduje, że dietetyk naprawdę ogromnie się męczy nad czymś, co nie ma żadnej wartości dla klienta. Dieta jej może jest ułożona merytorycznie i technicznie, jest bardzo poprawna, no ale co z tego, kiedy nikt nie ma ochoty jej stosować? Klient, który zostaje zmuszony do przestrzegania jakichś sztywnych wytycznych, wytrzyma na tym, no nie wiem, może najdłużej 2-3 tygodnie. Potem rzuci to w kąt i oczywiście za tą słabą swoją wolę obwini dietetyka. Nie tylko już do niego nie wróci, ale bardzo często jeszcze gdzieś tam go dodatkowo obsmaruje, robiąc mu antyreklamę. No i wtedy dietetyk powie, jakie to niesprawiedliwe, ja się tak namęczyłem, a tu taka niewdzięczność. No cóż, to nie dietetyk w tej sytuacji ma rację, tylko klient, gdyż w trakcie usługi dietetyk nie rozwiązywał problemów klienta, tylko próbował łechtać własne ego, no i pokazać na siłę, jaki jest mądry. Większość klientów tak naprawdę szuka prostych i dopasowanych do siebie rozwiązań, a nie wyidealizowanych diet, które są mocno skonfliktowane z ich stylem życia, czy też całkowicie sprzeczne z ich preferencjami i upodobaniami. Dlatego kiedy szkole dietetyków zawsze bardzo mocno kładę nacisk na racjonalność, życiowość i prostotę. Gdyż to nie tylko gwarantuje sukces zawodowy dietetykowi, ale także daje ogromne długoterminowe efekty klientom. Wszelkie gmatwanie diet, idealizowanie, naciąganie ich pod jakiś konkretny model żywienia ma teoretycznie raczej pomóc marketingowo sprzedać tą dietę, no ale to też tak nie działa, bo w rzeczywistości taka dieta okazuje się tylko i wyłącznie pustą wydmuszką bez wartości. Dlatego zachęcam, aby w dietetyce skupiać się nie na diecie, tylko przede wszystkim na człowieku, jego słabościach, pragnieniach i potrzebach. No i wtedy klienci na pewno nie będą odmawiać wizyt, no i chętniej będą na te wizyty wracać. Oczywiście są przypadki, gdzie trzeba tą dietę układać, no niezależnie tutaj od. Preferencji czy też upodobań klienta, jeżeli mamy na przykład osobę dializowaną, no to wiadomo, że w tej diecie muszą pewne składniki się zgadzać, no ale ilość tych przypadków jest na tyle znikoma, że nie trzeba tego jakby przekładać na wszystkich klientów w poradni, bo to jest po prostu bez sensu. Moi drodzy, jak widzicie istnieje ogrom różnych czynników, które działają na klientów albo motywująco, albo zniechęcająco. Tak naprawdę to dietetyk jest tutaj dyrygentem i orkiestrą i to on decyduje o tym, jak zapamięta go klient. Jeżeli klientom mówi się i nie przyjdzie, no to warto w pierwszej kolejności zastanowić się, czy mogliśmy podczas samej wizyty zrobić coś lepiej. No, warto w głowie przypomnieć sobie nie tylko sam przebieg wizyty, no ale także zastanowić się, jak wyglądał jej koniec. Czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko aby tego klienta zmotywować do kolejnego spotkania. No bo jeżeli klient zostanie pozostawiony bez żadnych środków dopingujących no i zdany jedynie na taką własną, nieprzymuszoną motywację, no to szanse, że pojawi się na kolejnej wizycie wyraźnie maleją. Jak zachęcić klienta do kolejnych wizyt, to oczywiście zupełnie oddzielna kwestia. No i być może też kiedyś uda mi się na ten temat nakręcić jakiś odcinek podcastu. No ale dzisiaj nie chciałbym oczywiście już tego tematu ciągnąć dalej i zbyt mocno przedłużać tej audycji. No więc chciałem tylko zasygnalizować, że to samo zakończenie wizyty i to jak zmotywujemy później klienta do dalszego spotkania też ma ogromne znaczenie. Osoby, które chciałyby doskonalić tak, takie swoje umiejętności praktyczne w tym obszarze, no to zachęcam też trochę do takiego nietypowego działania. Mam tu na myśli coś takiego jak prowadzenie takiego osobistego dziennika wizyt. O co, o co tutaj chodzi? Otóż może być to taki notatnik, możemy to robić w kalendarzu lub w czymkolwiek innym, gdzie będziemy Prowadzić pewne zapiski, ale nie zapiski dietetyczne dotyczące tego, co tam klient lubi, nie lubi, jak układamy mu dietę, ale raczej będziemy tam notować różne emocje, czy zdarzenia towarzyszące danym wizytom. Możemy tutaj zapisywać zachowania klienta, jego emocje, oceniać własne postępowanie, notować jakieś osobiste błędy, czy też na przykład akcentować to, co mogliśmy zrobić lepiej. Jeżeli na przykład klient na kolejnej wizycie się nie pojawi, to Zawsze można do takich notatek zerknąć no i zastanowić się, czy rzeczywiście taka nieobecność klienta może mieć tutaj jakieś uzasadnienie. Prowadzenie takiego dziennika zawodowego niezwykle mocno uczy, pozwala zrozumieć wiele błędów i różnych zależności. Tak więc osoby, które chcą się no to bardzo zachęcam do tego, by w wolnej chwili rzeczywiście nad takim pomysłem się odrobinę zastanowić. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego kolejnego odcinka mojego podcastu. Być może ten materiał stanie się dla niektórych osób pewną inspiracją do różnych przemyśleń czy zmian w dotychczasowym sposobie działania. Oczywiście problemy, które poruszyłem w tych dwóch odcinkach podcastu no, nie wyczerpują absolutnie tego tematu no i z pewnością mógłbym jeszcze wiele na ten temat mówić, no ale niestety jest to tylko podcast, który ma swoje ramy i ograniczenia, więc staram się tego wszystkiego tutaj trzymać. Oczywiście osoby, które chciałyby uzyskać szerszy dostęp do wiedzy praktycznej, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Wprawdzie jesteśmy wciąż jeszcze w okresie trwającej pandemii, więc na razie wszelkie spotkania i szkolenia są odłożone, ale miejmy nadzieję, że już pod koniec miesiąca powoli wszystko zacznie wracać do normy. Mamy już bardzo dużo spotkań ustalonych, już też na konkretne terminy, więc jeżeli ktoś chciałby naszą firmę poznać bliżej, to oczywiście, jeżeli się zna, skontaktuje, przekażemy wszelkie informacje co, gdzie i kiedy planujemy. Na koniec oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania tego podcastu w dogodnej dla Was aplikacji, jak również zachęcam do polubienia naszego firmowego fanpage'a APZ, gdzie na bieżąco też informujemy o wszystkich nowościach, które dzieją się w naszej firmie. No i oczywiście mi osobiście będzie bardzo miło za każdą pozostawioną opinię czy komentarz. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dużo zdrowia, sił, no i oczywiście niesłabnących nadziei że wkrótce wszystko wróci do normy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dariusz Szukała.